1: Stödlinjen Protesie, åldersgräns 18 år.
2: på Premier League podd. Hälsar Frida Fagelund välkommen tillbaka till, till Europa till Premier League. Du dök ju rätt in i handlingarna här i helgen från, från VM-äventyret då på andra sidan jorden tillbaka tillbaks till en grå vardag på Craven Cottage.
1: Mm, nej, det var på Emirates Men <laughs>
2: det, ja, var, det, var på det. det var nästan Välkommen tillbaka
0: tillbaks ja. Allt är som vanligt här som du
1: <laughs> Ja precis, jag har saknat det
0: ja, Vi har inte upptaken. utvecklat någonting Sen du var borta under 5-6 veckor <laughs>
1: <laughs> Nej Nej precis, men jag faktiskt Om det är någonting jag har fått under min tid i Australien så är det ni har en respekt för australiensar som följer Premier League för att jag fattar inte hur det går till alls. Det är ju otroligt obekväma tider som avsparkerna ja. ligger på oftast och jag har inte kunnat hänga med någonting. Jag fick en chock när jag såg Ross Barkley i en Luton-tröja. Jag tänkte, vad är, det, vad är det som sker? Du fick och sen, Ross
2: Barkley också. Ja, sen
1: äh, Traoré i en fullamtröja. tröja Jag tänkte, ja, ja. okej. Okay.
0: Det har också åkt iväg några till Saudi-Arabien men det kanske inte har missat <laughs> Precis. Under, under sommaren.
1: Harry Kane har lämnat också, det har jag noterat. Vad eh, i övrigt så har det varit en del att eh, ja, uppdatera sig kring.
2: Ja, eh, när det har varit. Och, eh, ja, vi börjar med den här omgångens eh, avslutande match. Eh, nämligen den mellan Newcastle och Liverpool och här... Här saknades det inte narrativ Frida. Eh, du gjorde ma matchtexten till den här. Jag vet inte, du var, var du på plats i Newcastle.
1: Nej, jag skulle ha varit, men det. Är, ja, det är ju tågstrejk här med jämna mellanrum. Och det ah, var tyvärr det. det under Gårdagen, så att det fanns liksom ingen chans att kunna ta sig dit. Och Det var ju lite synd med tanke på att det blev så himla dramatiskt. Det, ja. ja,
2: verkligen. Eh, seger till slut för, två, för, för Liverpool med 2-1 efter att ha spelat eh, över en timme eh, eh, tio man mot elva efter Van Dijk's utvisning. Darwin Nunes kommer in gör två stycken klassmål får man säga riktigt fina avslut men eh, det är ju Newcastle är inte glada över den här den här förlusten New, Newcastle-supporterna eh, och det är ju så det mm. Det kan vara svårt. Vi har sett det förut. Det är svårt att spela mot, eh, mot tio man om man ska stänga en match. Eh, för plötsligt så möter du inte samma lag längre. Jag eh, tyckte man såg ju den här matchen. Liverpool som var helt vidöppna i början. Eh, Alexander Arnold skänker bort poäng. Jag vet inte vad han vill ligga bra till hos Saudi för framtiden genom att skänka Newcastle lite, <laughs> lite mål i början av den här matchen. Eh, men efter utvisningen på Van Dijk så var det som att det blev mycket mindre ytor för, för Newcastle att anfalla på. Det blev lite mer passivt. Man hade ledningen också. Um, men det var ju det Eddie Howe pekade på efter matchen att man, man lyckades inte stänga den här butiken och, och mot ett lag som Liverpool med spelarna som finns. Då kan ju det här hända.
1: Ja men det var väl, känslan var ju precis där innan halvtid när Newcastle ändå hade tryck och Almiron hade den här fantastiska möjligheten mm. som Alisson räddade, det är ju en av redan nu förmodligen en av säsongens räddningar jätte, jätteskickligt gjort av honom, men det behövs ju också på något sätt när man är en man mindre och det andra laget trycker på och i och med att Liverpool lyckades hålla borta Newcastle från att få ännu fler mål med sig just till andra halvleken så tyckte jag ändå att det kändes som att Liverpool, Liverpool kan mycket väl för med sig någonting här. Det, man vet ju ändå hur vassa de är på omställningar. Man tittade på deras bänk och så satt Darwin där, superhungrig på att få komma in och, och visa vad han går för. Så att nej, Newcastle slarvade ju bort detta helt klart. De, de har ju en väldigt o... Ett otrevligt faset också mot Liverpool som sträcker sig över ganska lång tid nu. Och även Eddie här som jag tror inte han har vunnit mot Klopp på 11 försök eller någonting sånt som tränare. Men ja, det var väl ändå Jason Tindall va, som, som hamnade mest i strålkastarinsatsen. Och det var väl inte alls för oväntat. Det har ju på något Såklart
0: sätt det
1: har ju ändå utvecklats någon sorts rivalitet, i alla fall mellan Tindall och Klopp. Där är ju mm. en schism pågående. Och eh, ja, ja Klopp fick ju eh, onekligen sista skrattet här.
0: Alltså med Jason Tindall tänker man väl att han nästan på något sätt gör det för att synas. Att han tänker att amen, en beef med Klopp, det, det ger mig så mycket skärmtid och liksom foto upp som möjligt. För det finns ju inte en assisterad tränare i den här ligan som är så bra på att hitta in på foton och bilder och tv-kameror och är otroligt linslut
2: alltså. Ja. Eh, det, det, det var kanske ett, ett rampljus han hade velat undvika just igår Med tanke på gesten och det som, mm. eh, det som hände Ganska mycket kontroversiella eh, händelser i matchen Trent Alexander kunde varit utvisad redan före Van Dijk åkte ur eh, Det är ju också så här Precis som du skrev i din text Frida Det det är klart att det är gult kort på den andra förseelsen. Men eftersom det första gula kortet är så obegripligt så tar han ju inte. Det var, det var så mycket som var märkligt. Men det är klart att man, ska man vara rätt ska vara rätt person så, så skulle han väl åka ut där. Efter den tacklingen på Anthony Gordon. Det är mycket som var, som var märkligt runt de här situationerna. Och, och framförallt det första gula kortet han får, eh, Trent. men Det är de nya, vad heter det?
0: Direktiven också på att de ska vara hårdare på allt möjligt som har någon form av tillstymmelse till spelförstörande eller spelfördröjande. Och där blir det ju liksom regelbokstolkning. Men då, då är det här någonting de har fått in precis nu till den här säsongen. Så klart kommer de få väldigt många sådana gula kort i början när de fått de direktiven. Eh, och sen absolut om du hade följt regelboken så hade Trent varit utvisad efter det, sen så finns det någon gräns på något sätt ja. och det är väl lite
2: här jag hamnar Hade man följt där. regelboken så hade ju Trent haft med sig en frispark i den situationen Exakt. innan mm. eh, så att, ja. Precis,
1: det skulle han ha haft um, och ja. det, är väl, det är ju därför han, blir, han är ren affekt också kastar iväg bollen och jag kan väl tycka att ja, jag fattar de här nya direktiven, även om de flesta tränarna och spelarna inte verkar särskilt nöjda med dem. Jag menar, vi har redan sett nio röda kort- varav majoriteten är dubbla gula. Och ja, vi, har, vi har spelat tre omgångar. Det är, för att vara Premier League- så är det alltså sensationell hög siffra. Och på något sätt så tycker jag väl- att det här, den här fingertoppskänslan- går lite grann förlorad. Eller den gick förlorad för, alltså mm. för, för Brooks i alla fall. För att hade han varit lite smart- så hade han bara sagt till Trent att- gör du så en gång till så får du ett gult kort- och då hade han inte satt sig i den sitsen sen när Trent fäller ut armen på gården och stoppar honom. För då hade han kunnat varna honom i det fallet istället. Nu blir det ju på något sätt som att han försöker göra rätt men det blir fel i alla fall. Och ja, där tycker jag väl antingen att Brooks borde ha stått på sig, gått, alltså löpt hela linan ut och visat ut Trent Alexander-Arnold. Eller om han då som sagt redan från början hade visat lite så här. Förståelse för att man eventuellt visar lite känslor ibland. Men ja, det var ju, en, var ju samma typ av kontroverser i Asnons möte med Fullam också där Marco Silva var fullständigt rasande efteråt. Så att vi kommer väl få se det här nu en tid framöver att eh, tränare kommer rasa mot eh, ja, de här nya direktiven.
0: Mm. Vad säger vi om Van Dijks röda då? Jag vet att här i studion så är vi nog två olika åsikter. Jag tycker att den är... Korrekt. Jag visar på att Sjuk inte riktigt tycker det. Utifrån konversation vi hade.
2: Ja, alltså, Eller har du ändrat det där? Äh, jag, jag tycker att den, den, den kan ges.
1: Jag menar, jag, har lite, jag håller med. Jag, jag tycker också att det, är, att det är rött kort. Sen kan jag ju tycka att. Ja, ska man verkligen få, få rött kort från en sån försäljelse? Men det är ju en annan sak. Jag tycker att det är enligt regelboken så fine. Då är det ju rött kort. För att jag har svårt att förstå dem som hävdar att Isak inte hade haft. Fritt blås mot målet. Alltså en given, en given målchans. Om han ja, inte jag... hade fått stå på benen där. Den har jag svårt ja, att kom. se. Och det var Carragher var inne på det i Sky studion Och tyckte att ja, men det är ett felaktigt rött kort. För att man kan inte hugga fast att Isak får en given målchans i det läget. Och så tyckte Shea Given precis tvärtom. Och bara, men det är väl klart att han får det. Det ser du ju. Um, och sen Andrews Townsend satt och var lite <laughs> mitt emellan. Och ville inte ta ställning. Så det visar ju också att, att det är rätt så svårt Ibland, men nej, jag, var, alltså, jag var förvånad över att det var så mycket ilska mot det. det är ju, Det, var, det är ju,
2: ja. Ja. Alltså Van Dyke upplever nog att han spelar på bollen i den situationen. Ja, han rör ju bollen, men
0: han tar också bara bort benen för Isak det. är ju rätt klumpigt
1: faktiskt mm. av ja, det, Van Dijk.
0: Situationen blir liksom fel, absoluta intentionen finns där, men där är det ju Isak som gör det väldigt bra också och, och lyckas ta sig mellan Van Dijks ja, pendlande ben och bollen. Och sen blir det mycket på vart ligger de i linje med backen. Vi kommer väl in på det
2: här kanske i United Nottingham till exempel. Exakt, för det är ju det, det, där tycker jag är ju ett, ett, ett mer eh, tvivelaktigt rött kort. För där kan man verkligen... Eh, ifrågasätta vart linjen ligger och ja, var backen är. Ja, men ifrågasätta hur fri han egentligen ja. är. Hur, hur som helst, rött, rött kort eh, blev det. Det att, eh, var nästan som att det stabiliserade Liverpool lite grann. Konstigt nog, för att det var ju oerhört svajigt. Jag tror att eh, Newcastle nog var glada att Alexander Arnold var kvar på banan och inte blev utvisad där eh, efter knuffen på Anthony Gordon därför att eh, han, det är ju han som släpper fram där, den där bollen till just Anthony Gordon som ju var fantastisk i den här matchen. Framförallt första halvlek var han ju definitivt planets bästa spelare. Eh, det var ju också han som spelade fram Alexander Isak till eh, i anfallet som, som sen blev
0: det röda kortet. Han behövde det där, det är ju 21 känns det som, för att ja. jag tyckte våren var ju mest bara snack om att han var 20 när han blev utbytt och grejer, men nu märker man ju att Eddie Howe har
2: förtroende för när man får speltid och här är ju bättre matcher i newcastle veka. Mm. sen får vi se, Van Dijk var ju inte direkt glad när han klivade planen och bråkade rätt mycket med både huvuddomare och fjärdedomare och vägrade att gå av plan och så vidare, för vi får se för det kommer in en, en anmälan mot honom, annars är det ju
1: det lär jag eh, det, ja
2: Ja, det är en matchavstängning vid, vid frilägesutvisning om det inte är en violent conduct. Och vi får hoppas för Liverpools skull att, inte, att han inte drog på sig fler matchavstängning. avstängning genom sitt beteende efter det här. han
0: Annars blir det Kwanza i mittlås. Ja, precis.
2: Han kom in och fick göra sin debut där och det är klart att det var ju märkliga förutsättningar och vi får väl se här om ändå får spela 11 mot 11 mer än 20 minuter ja. den här säsongen. Ja det är svårt att dra
1: några riktiga slutsatser av. Jag tyckte faktiskt att inledningsvis att, att det märktes att Newcastle och Smithfield var betydligt bättre balanserat mm. och betydligt mer sammansvetsat jämfört med Liverpools. Men det blev ju svårt att, att bedöma ändå också efter, ja, mm. efter en sån här typ av match Ja
2: Han kämpade lite med tempot tyckte jag man såg. Mm. Men, så, men han vinner ju en del dueller och det är ju det han är, det är, det han är där för så att säga. Eh, Andra halvlek som sagt, Darwin Núñez kommer in, har inte haft den säsongsledningen han hade hoppats fått eh, starta på bänken alla de tre matcherna eh, kom in här och avgör med två riktiga klassmål.
1: Ja, alltså han får ju är det kvitteringsmålet där han får en del hjälp från Bortman, bollen liksom studsar ja, Botman... hans ja, <laughs> Väldigt olyckligt för hans del. Men Darwin har ju den här näsan för mål som vi har sett den här senaste säsongen att, att han har bara, det bara sitter i ryggmärgen på honom. Han tar jättefina löpningar. Det enda vi har velat se är att han ska vara lite mer klinisk får målet, lite mer effektiv. Och ja, det kunde man inte klaga på efter den här matchen i alla fall. Det var nog två väldigt, väldigt härliga mål. Eh, lite fint också i Sky-intervjun efteråt så Darwins engelska är tydligen inte särskilt bra än så att, eh, det var Allison som fick agera översättare för honom eh, det var ju också lite, lite gulligt men jag tyckte att han gjorde ett bra jobb Allison faktiskt det är inte helt lätt eller ja, mm. han kanske hittade på också vad vet jag, men eh, det är inte helt lätt ändå att stå och vara översättare och sådär. men eh, ja, vi får väl hoppas att eh, Darwin han får lite fler chanser också för att ser han ut så här så blir det ju svårt att hålla honom på bänken
0: och bara han avslutad med thank you for your support och sen skrattade. Ja, <laughs> ja
2: men han, han, de ville att han skulle säga någonting på engelska så han hade väl tränat in den, den frasen. <laughs> <laughs> Out of context då blev den en. <laughs> Ja, Med tanke på att han har ju haft det ganska tufft liksom att komma in ja. i laget och så vidare. Ja det var roligt. Ja, tre poäng till Liverpool, i alla fall som, som hänger på i toppen då med sju poäng så här långt. Det gör även West Ham. Eh, bortamatch borta match mot Brighton och många tänkte att nu blir det, nu blir det tufft för, för David Moyes mot, eh, mot Mittoma och det Serbis flygande anfallsfotboll 78 bollinnehav för Brighton eh, mängder med eh, liksom vad <här>, ska man säga? möjligheter vet, och, möjlighet och fotboll med, med och med spännande anfallsspel men men David Moyes gör ju så här mot den här typen av lag. Vi pratade om det för en vecka sedan efter matchen mot Chelsea. Chelsea skapade massor, hade spelövertaget, såg spännande ut, förlorade den matchen med 3-1. Brighton såg spännande ut, hade spelövertaget, skapade massor, förlorade den här matchen med, med 3-1. Och vilka mål det var sen. Alltså Jared Bowens 2-0-mål yeah. är, är, är ju säsongens mål så här långt.
1: Ja, väldigt fint. Jag tyckte Antonio också gjorde det väldigt bra. Ja. Vid, eh, mm. vid
2: Slaktade Webster i den, eh, i, i den vändningen ja, där. Vi, inte också vi fick av... inte se,
1: se det så ofta förra säsongen så att, eh, jag tror det var skönt för hans del också att han fick den här starten på säsongen. Men jag tycker väl egentligen att ja, det mest intressanta med, det här, med den här matchen det är ju att kan det vara så att motståndarna på något sätt har listat ut hur man ska spela mot Brighton? För att Luton försökte ju ändå göra någonting liknande som West Ham gjorde i den här matchen. Med skillnaden då att West Ham gjorde det mycket bättre. Och det ska ju tilläggas också att West Ham har ju haft det svårt mot Brighton. Jag tror att de hade förlorat sex matcher av 12 och spelat sex matcher oavgjort. Så att det var ju inte alls något bra facit. Men de lyckades verkligen utnyttja dem där svagheterna som finns i Brighton i och med att de är så himla offensiva att de lätt släpper lite ytor bakom sig och eh, nej jag tyckte väl att Edson Alvarez var lite grann om en nyckel där också för att han eh, hans positionering var väldigt intressant att han, han på något sätt droppade ner emellan Danny Welbeck och även Ferguson och sen så ibland så markerade han ju också Ferguson ganska hårt och nej jag tyckte bara att de genomförde planen till punkt och pricka. De, det är ju lite grann så också med Brighton att om ett försvar ligger så kompakt som West Ham gör då liksom spelar de ut bollen till yttrarna och så förväntar de sig bara att ja, men de ska göra sin magi. Men när inte det går, alltså när ytterbackarna är så pass påslagna som West Hams ytterbackar var i den här matchen då, då blir det svårt. Så att även om The Cherby sitter och säger att han missar inte kommer att ändra på Brighton spelar så Ja, jag tror att om Brighton har en sån här lite off dag då, då blir det lätt så här för deras det. Görs det.
0: Mm. Vi ska komma ihåg att det här är ju en match där alltså om man tittar på, på XG och sånt så det här är ju speglar ju matchen. Att det blir 3-1 i West Ham. Man kan tro att jag har 78% bollin av för Brighton. De hade nästan 700 passningar och West Ham kunde snabbt slå en boll mellan varandra om man tittar bara rent statistiskt. Men kolla på möjligheter de skapar, kolla kvaliteten på möjligheter de skapar kolla kvaliteten de har när de får möjligheten att ställa om när de har lägen. Ja, då gör de det helt fenomenalt i den här matchen och det är bara, bara hatten av till David Moyes och Westen för att de hantera den här matchen. James Ward Prowse är ett spelmål. Ja, bara, de, bara en sån sak liksom. Men Han också Br brunkar ja. mål också. Alltså, jag
1: vet att han inte har varit en favorit för er men äh, av det han har visat
0: <laughs> förr. nu varenda avsnitt för vi
1: <laughs> Jo visst, <laughs> inte inte hans ja, men visst hans fasta situationer men ja. inte riktigt från rulla Bol, Eller nej, spel. nej, nej. Men han, har ju, han ser ju ut att vara en av de, de bästa värvningarna, mm. alltså sett till vad han, vad han kostade. Så att, mm. ja, det var en bra värvning för West Hamstead.
2: Onekligen, och vi pratade lite grann förra veckan då om Michael Antonio och att, ja han gör så här ibland, men det är liksom tio matcher emellan. Nu har han ju verkligen kommit igång den här säsongen Han ligger ju bakom det första målet där också När han vinner bollen starkt mot eh, Vem det nu är Är det Webster igen Som tappar bollen där ute på kanten Till eh, Antonio eh, Väldigt lättvindigt Och sen att han hittar in med den eh, Och sen så Jared Bowens nedtagning även och framspelning till Till Antonio Vid 3-0 målet mm. eh, Och är också otroligt högklass Uh, och får man igång Jared Bowen och får igång Michael Antonio på en nivå som vi vet att de kan hålla då är ju West Ham bra och då är David Moyes inte alls bekymrad över att ha 22% bollen i en match. Mm.
1: Uh. Uh. Det, var, det var nästan bra också att Suček blev skadad där i första halvleken för att det gjorde ju att paketär kliv in centralt och sen fick de in mm. en ramma istället som är lite mer om en naturlig ytter. Jag tyckte också att det gynnade deras spel så att allt föll verkligen på plats här för West Ham. Så att det var inte så konstigt att David Moyes skulle åka hem och ta ett riktigt stort glas rött vin och njuta för att det måste man verkligen göra. Där, eh, jag tror att det här är typ en ultimata matchen för hans del där han känner att åh, hans matchplan satt verkligen ja, till på. Det
2: Riktigt David moyes Ska de slänga in Mohamed Kudos i den här mixen också? Bli mer omställningsstarka eh, kan Det är man bra, tänka sig. riktigt smart värvning också så tycker jag. Blir väl mer konkurrens med Ben Ramma till exempel eh, kan man tänka sig. Vi får se. Manchester United, Nottingham Forest 3-2 efter en blixtrande inledning av gästerna. 2-0 efter bara fyra minuter. Men det finns ju någonting med att mål kan komma för tidigt i en match för att eh, det fanns tillräckligt mycket tid för Manchester United att, att klättra sig tillbaka i den här matchen och till slut avgöra den. Eh, men det är klart att har man 2-0 efter fyra minuter så grämer man sig eh, med att åka därifrån med noll poäng eh, som något ni för oss att göra den här Eh, Casemiro med ett väldigt viktigt mål vi har pratat en del om hans säsongsinledning har inte sett så där jättepigg eh, ut eh, det är klart att, att göra mål kanske inte är hans, hans främsta uppgift på planen men det hjälper ju eh, om man kan bidra på det sättet, han gjorde några viktiga mål förra säsongen faktiskt och där... alltså, offensiva
0: egenskaper underskattar
2: det tycker där, jag det här kan bli ett ganska viktigt mål för, för Manchester United också för att eh, det har sett svajigt ut under inledningen på den här säsongen hade man Vet, förlorat den här eller tappat poäng hemma mot något i en forest eh, så, så hade den där dåliga stämningen som jag pratat om kunnat eh, få ännu större spridning. Nu blir det inte så som sagt vi nämnde det innan det röda kortet eh, det är eh, hårt den frilagsutvisningen med tanke på att eh, Willy Bully faktiskt är i situationen också. Vad säger om den Frida?
1: Ja, jag håller med. Det är ju Steve Cooper fick ju bita sig i tungan efter att han har ju hamnat i, i vissa situationer där han har kritiserat dummarna och det slutar ju sällan bra. Så vill inte säga för mycket, Nej. men det verkade så tydligt att han var jätte, jättebesviken över det röda kortet och sen var han besviken över straffen också. Och det finns väl de som hävdar att Rashford hjälper till lite för mycket, att kontakten är lite för lite för att det ska bli straff. Det är ju också en sån där situation som man kan diskutera i oändlighet huruvida det är straff eller inte. Kontakt ja. finns ju, men är den tillräckligt ja. för straff? Klant
0: ett försvarspel tycker jag att gå in i det där läget. Absolut att man att för Danilo att han vill stoppa honom från att bryta in där, men det är ganska långt ur vinkel som Rushford ändå är där. Så att på så vis och på något sätt det känns som att man skulle kunna ha skött hela situationen smidigare. Jag, jag tycker att man hade diskuterat åt andra hållet om det inte hade blivit straff, så kan vi säga. Mm. så jag tycker väl inte att den är på något sätt felaktig Däremot tar man från den här matchen, du nämnde Casemiros målsyk, alltså den frisparksvarianten mm. är ju otroligt fin alltså med när Rashford slår den här bollen, Fernandes som tar den här löpningen tillbaka där då medvetet nick in i mitten så kommer Casemiro där flygande som en brasiliansk kanon och bara petar dit 2-2
1: Det var ju en frispark i andra halvleken också där Fernandes han ville spela den alltså snett utåt till Dalot. Men Dalot var inte alls med på det så att det blev helt bortkastat i slutändan. Så man tänker sig att de kanske har övat på några såna här varianter mm. under, på träningarna. Men att alla kanske inte är riktigt med på dem varje gång. Eh, I alla fall inte i det fallet. Men eh, Fernandes var ju... Han, var, eh, han är ju lite så där. han blir kritiserad som ledare rätt så ofta eller att han, mm. han har vissa brister i sitt kaptenskap och så vidare. Men om det är någonting han har så är det ju en jäkla vinnarskalle. För när de hamnar i 0-2 underläge här, då måste man ha spelare som orkar kliva fram och bli förbannade och bara vill se till att vinna. Och han är ju verkligen en av dem. Så att det är ju på något sätt någonting positivt för Man United att ta med sig. Att man faktiskt lyckas vända den här matchen. Men det är ju förstås i årveckan, att man får sätta sig i den här positionen från första början. Och nu är det Forrest det handlar om. Vad händer när man möter Arsenal i nästa omgång? Vad händer
2: då? Målet av Taivo Avoni igen. Han kan ju inte sluta göra mål. Han avslutade i förra säsongen med att bara ösa in. Och han har börjat den här som han eh, fortsätter. Man kan ju fråga
0: sig hur United hamnar. Jag har absolut en svag passning som föranledare. Men när de handlar i ett läge där det är Rashford och liksom, garnacho som kubbar hemåt där som sista, sista gubbar bakom. Det, då har det blivit någonting snett innan. Jag vill vet du, bygga på lite på det Frida pratade om Fernandes att Det här är ju hans sätt att leda med kapten det är så här Det är här som är hans styrka som lagkapten Just att visa det med liksom ett jävla namma på planen Att visa det med att göra viktiga assist, viktiga mål Och på så sätt leda laget Det är ju hans ledarstil snarare än att vara Liksom stöttepelare när det blåser som allra starkast på så vis så att han är lead by exempel på så vet du det, med med Bruno, så jag tycker att det här var väl ett om man ska göra en sån här pros and cons lista på hur bra lagkapten är så går ju den här matchen rakt in i pro-kategorin i alla fall Ja,
2: onekligen, det är ju, det, är ju den här, det var ju det som vi pratade om när han värvades och, och den här vinnarskallen och vinnarmentaliteten mm. som, som under några år fatt, saknades i, i Manchester United Um, och han brinner för att älskar Manchester United, det tycker a, jag är väldigt
0: a. tydligt och har varit från första dagen han var där.
2: Och nu får han vara den största stjärnan nu får han vara den, den som ska göra det Poäng, eh, poängfoten centralfiguren eh, lagkapten. Mm. Eh, vi såg ju att han blev hemmad under tiden Cristiano Ronaldo var där och skulle vara den mm. eh, den personen.
3: Say hello to a new era of mental health care.
2: Det känns som att han fortfarande trevar lite i, i och med de här nya spelarna som har kommit in och vilken uppställning han ska ha. Thomas Partey i någon slags inverterad ytterbacksroll väl inte sådär jättebra. Um, vad säger du Frida? Det, det, det är inte riktigt ett, Fulham som, eller vad säger, ett Arsenal som flyger än?
1: Nej det klickar inte riktigt och fullan var ju tydliga med att det var det de utnyttjade också under delar av matchen att de visste att Partey skulle ta klivet in och att det eventuellt då skulle kunna dyka upp ytor. Och ähm, ja, skulle väl, nu, nu har, ju, har det ju blivit så att Kai Havertz har fått bära hundhuvudet ganska mycket efter den här matchen för att supporterna var inne på The Emirates var inte helt nöjda med att han brände vissa lägen, att han stod offside när han nog faktiskt kunde ha tagit ett kliv upp innan eller i tid. Att han helt enkelt var lite slavig. Och jag tänker väl att en möjlighet är ju eventuellt att flytta ut White igen på högerbacken. För att man saknar ändå hans kombinationer lite grann med, med både Sarka och Ödegård. Han fick ju till ett jättefint samarbete där på, på högerkanten. Särskilt under andra halvan av säsongen. Och att jag sätter in Partey på mittfältet igen och eventuellt då placera Harvards på bänken. Och ja, sätta in då Gabriel som, som mittbark. Han sitter ju också på, på bänken numera. Um, men ja, ah, det är ju väldigt tydligt att Mikael Arteta han vill ju testa någonting nytt. Han vill att Arsenal ska bli mer flexibla. Lite så här Man i esk skulle jag kunna tänka mig att man kan vinna på många olika sätt då. Det är ju så i Premier League att matcherna ligger så tätt man har inte så mycket tid ihop att matcherna blir på något sätt träningar också. Så att han hoppas mm. väl på något sätt att det här ska klicka till slut. Men de måste ju snart bli, bli mer effektiva på sista tredjedelen. Och ja, så ska man inte ta ifrån fulla Mellor att de faktiskt gör en, en väldigt stabil insats. Och ja, show Joao Palinja, eh, min, min stora favorit, han... Eh, han var en, en koloss i den här matchen. Han är så otroligt smart. Han, han bara observerar och sen så följer han med i bollen och sen så ingriper han i precis rätt tid. Och det är ju han som får in det här 2-2-målet också. När man trodde att Asman faktiskt ja, hade sägon i, i sina händer. För Heta gjorde ju ett par byten där, där han satte in en kettja direkt efter halvtid istället för Leandro Trossard. Och sen så bytte han även in eh, Vera. Och jag tycker att båda de Eh, alltså gör, det, gör det väldigt bra det är ju en Kettia som gör eh, en målet, eller två, ett målet och det var ju också en kontroversiell situation, det kan vi kanske komma med ja. in på senare mm, ja. med Marco Silva och att han var förbannad men jag tyckte väl att de, Arteta fick till effekten av byterna men sen lyckades de inte hålla uppe koncentrationen de höll inte uppe koncentrationen under de inledande minuterna och de lyckades inte, inte hålla uppe koncentrationen de sista minuterna, så kan man sammanfatta det
2: Alltså första målet där som är, vi sker efter någon minut bara Andreas Pereiras, det är ju Det är otroligt märkligt Alltså ett va, Ramsdale hamnar helt Han blir helt desorienterad i eget straffområde eh, Bukai Saka som slår Någon konstig indianare bakåt Och sen han bara så rullar in den Från 30 meter ut Och bara in till stolpen och, Det, det, och, ja, det ser roligt skickligt
0: ja, det, ja, det, 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 det är otroligt det. skickligt av Pereira tycker jag att i det där läget, var så uppmärksam var så kylig att han ser Ramsdale har helt hamnat på mellanmål här att han har ju inte någon aning liksom. vad ska jag göra, ska jag gå ut, nej jag ska inte gå ut ska jag täcka den där andra ytan, nej det ska jag inte och hamna fel, då finns den här lilla luckan till ja, vänster om honom och så bara placera in, jag tycker det är otroligt vackert. Sen vad Ramsdale gör där, den, välj väg och bestäm dig och följ den vägen. Är väl men det säger
1: den. ju också något om strukturen. Att Arsenal-spelarna kanske inte är riktigt vana vid den här strukturen. Mm. Att, ja, det är ju såklart en, en passning från Saka som han inte borde slå från första början. Men ja, jag tycker ändå det säger någonting om att de kanske inte riktigt vet vad de har varandra på planen än.
2: Mm.
1: Och att det är någonting som måste, måste växa fram
2: inget kontroversiellt över den här straffen va? Fabi och Nej, det var ingen som
1: protesterade.
2: Ett krokben i straffområdet. Det, då blir det straff. Inte ens Tierney kunde, kunde missa den. Um, Däremot
1: två och målet där som Silva blir så upprörd över. Ja. Det är ju att Bassi då som kommer in istället för Tim Ream i mittlåset som är avstängd. Han eh, ligger ju ner i utkanten av straffområdet och eh, ja det, det är någon sorts eh, kollision med Sarka var det väl om jag inte minns helt fel. Och eh, Arsenal fortsätter att spela och det är till och med så att avbytarna, ja, man ser hur de reser sig upp och, och manar på Arsenal och tittar liksom, det är en mindre... En mindre försvarspelare nu måste ni passa på, typ så. Och sen så kommer målet. Och Silva var ju, mm. han var dels förbannad över det, men han var också förbannad över att Bassi drar på sig två gula kort och åker ut. Det andra gula kortet går ju inte att snacka om. Det är ju att han försöker stoppa en omställning och det är väl en kettiga som kommer i vägen från honom då. Men det första gula kortet är ju också för eh, time-wasting då. Att han mm. tar för lång tid på sig. Och Silva menar på att det är ohållbart att det ska vara på det sättet och eh, det roliga var att när jag lämnade The Emirates så jag såg först Bassi att han stod och pratade med en kettja en ganska lång tid i spelartunneln och sen så när jag var på väg ut och skulle gå ut genom ja, en mediaentrén då, där spelarna vanligtvis absolut inte går så står det en soffa precis bredvid och där satt Bassi och FaceTimeade med någon sorts äldre man som var väldigt upprörd på honom som kan ha varit hans pappa typ. Äh, oh, där Bassi försökte förklara fashion. sig och vad det var som hade hänt och jag kunde inte hjälpa det sa han eller någonting sånt innan jag gick mm. ut och jag tänkte att jaha ja det blev en sån där dag där ingen var riktigt nöjd. Jag tror den enda jag pratade med som faktiskt var nöjd var typ Pereira som ja han var Ansåg att det var en dröm att han hade fått det där läget och gjorde mål i första halvleken. Och Palinja var väl också nöjd men i övrigt så nej, det var inte många glada minor på The Emirates Trots att Arteta menade på att Arsenal var tio gånger bättre i den här matchen jämfört med mötena med Fulham förra säsongen.
0: Men just Basis andra gula, det är väl liksom en sån här situation som också typ friläge om man om man släpper den också men ganska uppenbart stopp försöka stoppa en kettia från att på något sätt ta sig förbi. Ja, det var lite, det var, det
2: var lite amerikansk fotboll så att man bara, man bara sidesteppar lite och står i vägen upp med händerna i bröstkorgen. Ja, den, den var tydlig om vi säger så. Ja, det går inte, inte mycket att säga om. Eh, Sheffield United, Manchester City 1, 2. Det är ju så typiskt att eh, när man tror att ett, ett mirakel har skett då för, Manchester, för Sheffield United där de får in det där 1-1-målet sent att eh, inte mot Manchester City. Man gör inte så. Det var som att de tog det personligt eh, och så tryckte de in det här. Kai
1: Walker tog det eh. personligt att han
2: höll på var skulle att han klack Varför skulle han klacka? i det läget i straffområdet alltså Pep måste ju ha varit vansinnig på honom <laughs> Kyle Walker har spelat sin sista matchen just den här fast lite eller vad ni än. Är inte Kyle Walker Sheffield United produkt från början? Jo det är han ja Jag tänkte att han, han kanske blev tagen av stundens allvar där han, gått jo, lång tid. han har
1: bara spelat en Champions League-final Och en massa andra finaler Men han blev tagen ja, precis, av stundens allvar ja. på Bramble Lane <laughs> så det, det, är mer,
0: det är mer otroligt att Kyle Walker Har varit med i game så länge så han har glömt att han
2: en gång spelade i Sheffield United <laughs> <laughs> när han kände mig <laughs> Rodri avgör till slut med en eh, sån jävla volley upp i nätet. Alltså Rodris betydelse i det här laget. Eh, yeah. ja, det går att inte han, gör, han gör några sådana här viktiga tre poängsvinnare eh, per säsong. Han är ju fruktansvärt bra. Ja.
0: Det är kort och gott världens eh, bästa defensiva mittfältare just nu. Världens bästa sexa just nu. Det är den som alla klubbar som betalar miljarder hit och dit just nu i Premier League för att hitta sin nya sexa. Det där de letade efter är ju sin Rodri. För City har den och han är fullkomligt briljant i precis varenda match han spelar just nu.
1: Sen måste man ju faktiskt säga att Anna Achmed Hotzic, han gjorde ju sitt bästa ändå för att få Erling Haaland ur balans. Jag tror nästan ja. att han hade lyssnat på Ben Mi som ju avslöjade förra säsongen att han, han nöp Haaland vid ett tillfälle och fick honom riktigt stingslig. Och jag vet inte om Ahmed Hotzic gjorde någonting liknande för att Haaland... Nej, han hade svårt att hålla sig lugn. Det var ju riktigt, ja. det verkar ju som att allting gick emot honom också fram tills han faktiskt får nika in det där målet och man ser hur han bara, ja men verkligen såhär pustar ut för att det var en ganska jobbig Jag Han såg alltså knappt
2: glad Han bara sa men för helvete. Ja, nu. Sen dök Terry Flanagan upp på hans rygg. <gum>
0: gamla boxningsvärldsmästaren flög in därifrån. Var, var det det? Ja. <gum> ja,
1: det var ju rätt
2: fissat <gum> också. Jag såg bara att det var någon supporter som dök in där. Ja, det var en gammal boxare. Tacksamt för, för matchvärldarna som skulle brotta ner honom då. <gum> ju... Jag hoppas att han var någorlunda medgörlig
0: åt i alla fall.
1: Det är ju intressant också att nu Förra matchen mot Newcastle så var ju Phil Foden den som stal rubrikerna och han var bäst på planen och sådär. Och det känns väldigt klassiskt pepp att sätta Foden på bänken då <laughs> i nästkommande match. Nu var ju inte pepp här, han är ju hemma i Barcelona och han har ju genomgått en ryggoperation. Men mm, eh, jag det. antar att han drog rätt så mycket i trådarna ändå för att eh, hans assisterande satt med AirPodsen in <laughs> ganska mm -hmm. ofta. Så att jag kan tänka mig att det var Pepp från sjuksängen som eh, ringde och instruerade <laughs> vad han skulle göra.
0: Annars hade de nog gjort eh, fler byten än eh, vad de gjorde. Det blev, ett, det blev ett byte och det var i minut 86. Eh, men Foden hade väl också haft någon form av eh, alltså, krasslighet eller något inför, väl, var ja, det väl också snabbt. om. eller Ja, Annars ja, jag jag. Är, är, är det ju veckan. Annars är det ju väldigt fel att inte låta honom spela efter. Det är ju nästan sadistiskt att inte låta dem spela efter förra matchen han gjorde. Eh, sen går han ju in och gör den där sista. Det måste vara att det var en eh, ja, misslyckad bollmottagning snarare än något annat. Så gör han det ju bra de få minuter. Han var på planen
2: här ändå. Filford ja, är, är ju helt fantastisk i den här centrala rollen han haft under inledningen på den här säsongen. har ju varit ligans bästa spelare tycker jag. Ehm Bournemouth, Tottenham 0-2, eh, Ange-effekten fortsätter, Dejan Kulusevski i protokollet, Madison i protokollet, eh, Spurs, kanske inte deras bästa match så här långt eh, rent spelmässigt, men de är bra, de mår bra och eh, man är med där uppe.
1: Ja, men verkligen, vi, vi sa väl det när James Madison blev klar för Tottenham att har inte han alltid varit en Tottenham-spelare Att det känns så naturligt. Ja, det att känns han så, så. Gick dit och det visar han ju nu också varför, varför man satt med den känslan. För att han har ju verkligen smält in oerhört bra i laget. Han bär ju tröjan nummer tio men han är lite överallt. Det är ju, han är ju en sexa och sen är han en åtta och sen är han helt plötsligt en tio. Han har ju den sorts, sortens frihet. Det märks ju att Postikoglu, att han litar väldigt mycket på honom på det sättet. Och alltså nu är kanske detta en, det är kanske en hot take på ett sätt men jag tror inte att James Madison hade varit så här pass involverad i spelet och så här pass bra om Harry Kane fortfarande hade varit kvar. Och det säger jag ju med vetskapen mm. om att Kane var en av, eller han är en av världens bästa strikers och det är givetvis ett jättestort tapp och Richarlison har väl inte lyckats, ja men leva uppriktet i, i den rollen än så länge, men just det här med att Kane droppar ner så mycket och han är ju verkligen involverad i spelet jag, jag tror eventuellt att det hade kunnat komma i vägen lite för Madison, att han får mer utrymme nu och jag, det är nästan så att jag tycker att Southgate också ska ta sig en titt på detta för att det kan vara en bra backup plan för honom som ju för, han får lita sig väldigt mycket på Kane i engelska landslaget men just det här att man har det här alternativet att man kan spela Madison i den här rollen om man då har en striker som håller sig lite mer i straffområdet.
2: Ja, alltså eh, och bara det faktum att vi står här utan Harry Kane i Tottenham och att det är ett lag som verkar må bättre än på många år. Supporterna sjunger, vi har fått vårt lag tillbaka. Och då pratar vi två veckor efter att deras största spelare genom tiderna har lämnat för, för Bayern München. Jag menar det Ans har gjort för det här laget, för den här truppen. Och hur bra alla verkar må runt, runt Tottenham och i Tottenham just nu. Det, det är verkligen fantastiskt. För det hade, det hade så lätt kunnat vara någonting helt annat.
0: Man ser ju ganska ofta effekten där, tycker jag, när en stor storstjärna lämnar en klubb som har varit en så tydlig storstjärna. Mm. Att det oftast på något sätt väcker en grupp på att ja, men då, då kanske det är väldigt många andra som nu måste vi steppa upp nu kan vi inte bara titta på vad Harry gjorde som man kanske gjorde i andra situationer tidigare och det tror jag ändå ger någonting att det blir liksom en lag där alla steppar upp för alla förstår mm. hur mycket svagare pappret man har blivit av att Harry har försvunnit. Ja, men sen är det svårt att eh, säga att det är an... Madison
1: är ny också. Ja. Sen så om man tittar på ja. mittfältet så jag tycker jag väl det är ju där också som man verkligen har hittat rätt nu mm. med att man har Madison, Bisouma som hade väldigt svårt att komma in i det förra säsongen och sen så är Sar också att man har hittat den, mm. den trion Um, där finns en stabilitet också sen har ju Tottenham sina svagheter vi har sett att försvaret har svajat i vissa lägen och så men ja, där har man på något sätt hittat rätt och det, det räcker um, för att offensiven i alla fall ska, ska rulla på
0: Det säger också en del om hur mycket man ska titta på en nuvarande trupp när en ny tränare kommer in för att det var väl inte många som räknade med många av de, de här spelarna jag tänker jag på Sarr liksom kanske framförallt så såklart efter den svaga första säsongen i planerna. planen att man pratar om, måste ha en ny defensiv mittfältare måste ha det här, måste ha det här. Sen om du bara är en tränare som kan nå liksom, få ut potentialen att spela. Alltså Bom. Nu var man kanske inte det i den här matchen, men de två år innan så var ni klart bäst på plan. Eh, och helt briljant för att han har fått en tränare där han funkar under. Sar som är också inte liksom, bara varit i periferin tidigare är jätteviktigt spelare här nu. Eh, så att eh, hittill ser det ju otroligt spännande ut det här Tottenham och det ska bli väldigt kul att följa dem under den här säsongen för jag tycker att de har fått en väldigt, väldigt bra start i alla
2: fall. Um, ja, och det som också är intressant är att den som kanske som vi har varit nummer två under Harry uh, Kane-tiden och senaste har ju varit son och han har egentligen inte sett sådär jätte pigg ut under, under de här matcherna utan det är andra spelare mm. eh, som, som har kommit in och såklart James Madison som får eh, spela med frihet. Eh, Burnley, Aston Villa Villa har ju, vi har ganska höga förhoppningar på Aston Villa den här säsongen. Eh, Unai Emerys eh, fotboll det blev en, en kalldusch i första matchen mot Newcastle. Efter det har man Eh, fått spela ut mer av 3-1 mot, eh, mot Burnley efter två mål av Mary Cash. Mateusz Cash, om jag får be. Som eh, han bara bombar upp där. och Han har fått liksom en, en, en större offensiv frihet under, under MRI. Det är ju rätt tydligt.
1: Ja, Matti Cash kallas ju för The Polish Kafu, <laughs> Vilket, eh, ja. Det var det. Han är ju faktiskt inte känd för att göra så här många mål. Jag tror väl att han senaste mål innan det här var väl nästan ett och ett halvt år sedan. Så att han gör inte, han gör inte jättemånga mål, men nu fick han ju faktiskt, um, ja, nu fick han ju den här lite mer offensiva rollen. Och det är ju, ju bra får man säga. Sen får man ju också tillägga att Burnley som jag har väldigt många nya spelare, vad är det 13 nya spelare? Det märks ju på något sätt att de är ett nytt lag. De är inte riktigt samspelta. Så ja, Company har det ganska jobbigt för tillfället.
0: Det känns som att kompaniet har rivit upp ganska mycket av det som var liksom framåt receptet från Championship. Det är mycket nya yngre spelare, så, och det känns som du sa, Frida, ganska liksom osammanhängande och osynka tid till. Så det är väl lite. Jag tror inte det var jättebra för dem att de fick den här matchen i andra omgången uppskjuten. Absolut, att få mer träningstimmar och så vidare och sånt. och Det kanske visar jätteviktigt, men det känns som att de behöver spela ihop sig också och hitta rätt på. I själva matchsituationerna. Här, Villa är ju för bra helt enkelt. För Burnley att kunna ställa någonting emot. Vi pratar om bra nyförvärv. Mossa Diaby måste ju in i den kategorin. Tycker han har sett eh, otroligt viktigt och otroligt bra ut. Mm. På väldigt kort tid för Villa. Och då har vi sett ganska många ytterare tidigare som har hypat på samma sätt. Som till exempel Mossa Diaby, som inte har kommit in lika fort. De har haft längre startsträckor. Jag tycker Diaby har visat in kvalitet direkt. För Villa. Och sen som sagt, när du har den formationen, du har med tre mittbackarna och Torres, Carlos, Konsa bakom och du får Cash och Lukas din också i offensivare positioner så kommer de göra fler poäng. Din gjorde ju tre assist i veckan i Europa Conference League och nu var det Cash som gjorde två mål så de kommer nog fortsätta att leverera poäng och jag tror inte du behöver vänta ett och ett halvt år till på att Matti Cash ska göra sitt nästa mål
2: för Villa. Nej, och jag menar nu gick Mings utskadad här för... Eh, det var ju ett tag sedan nu. Ja, en, ve en vecka sen Två mm. veckor sedan. Mm. Eh, men man kan fortfarande ställa upp en trebackslinje med Pau Torres, eh, Diego Carlos och Esra Konsa. Eh, det är inte dåligt. Absolut inte.
0: Det är en ett lag som har gjort Juri man kvar på bänken fortfarande, det ska vi komma ihåg också.
2: ja eh, Och som sagt, Maddy Cash som jag sett som en, en ytterback, en ganska klassisk, men ändå brittisk upp och ner överlapps, ytterback och slå inlägg nu tar han sig in på helt andra ytor och, och jag menar, löpningarna på bortre stolpen och så vidare på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Det, han, är, äm... han är väl
1: en gammal ytor dock? Jag tror
2: det. Han är väl det? I grunden ja. va? Ja. Men, men ändå, han ändå, hans hans offensiv har ju väldigt mycket bestått i just att Offensiv tempostark, men det är inte en spelare som har brutet in i straffområdet på det sättet vad jag har noterat i alla fall tidigare i hans eh, spel det gjorde han ju mycket nu. Då ser vi nyvunna polska
0: friheter på något sätt här. Men nu är de inte så nyvunna han har ju varit eh, polsk landslagsman ett tag men ändå. Ja. Mm.
2: Eh, Robin Olsen eh, spelade eh, den matchen gjorde väl eh, det han skulle. 6 ja. ja,
1: av 10 sätter jag på honom.
2: Ja, det känns så. Vi tar oss vidare från Burnley Villa till Chelsea-Luton, fredagsmatchen. Chelsea som hade en del frågetecken kvar att räta ut efter inledningen på den här säsongen är ju tacksamt att få Luton på hemmaplan då för att Luton räcker ju inte till i de här sammanhangen det är så här långt i alla fall
0: Men framförallt Raheem Sterling Ja vilket mål han gör ja, men Vilken match han gör mm. Alltså va, vilken, vilken form han är i Och vad va kul det är att se honom spela fotboll just nu Och kul att se Chelsea spela fotboll tycker jag också de gör ju, ja, Man kan säga vad man vill om att Luton inte räcker till Men jag tycker att sättet de Tar sig an den här matchen liksom spruder, Det är kreativt, det är sprudlande Det finns en tanke hela tiden känns bara att Pochettino har fått in Det han vill i det här laget Sterling som sagt, bara hans nu tydligare roll han har, har gjort jättemycket för, för hans spel. Sätter han ju rätt om målet på givetvis, men även allt annat han tar sig för i den här matchen håller ju absolut högsta nivå. Och en Nico Jackson som ju får sitt mål äntligen också mm, mm. Eh, har verkligen jobbat ihop det där med tanke på att han har gjort i princip allt rätt förutom mål, fram tills då 3-0-målet han sätter. Och nej, jag tycker det ser väldigt bra ut. Nu vill du se Frida?
1: Ja, i störningsfall så är det väl framförallt att han han får ligga lite högre nu jämfört med vad han gjorde förra säsongen. Att han får bollen lite högre upp i planen och jag tror att det gynnar honom också. Jag gillar ju ett 0 målet väldigt mycket för att det är på något sätt allt det där som Raheem Störning var för ett par år sedan och som vi har saknat den, den senaste tiden, att han faktiskt kan göra den typen av, av mål i oerhört hög klass. Och sen tror jag inte man ska underskatta heller att Kaiseido faktiskt har kommit in i laget nu och visst, han kostar jättemycket pengar och, det ena med det tredje men han tillåter ju ändå en sån som Enzo Fernandes att ta sig lite större frihet och högre upp i planen än han också. och jag, jag tror att det gynnar Chelsea för att de har förlitat sig väldigt, väldigt mycket på Fernandes eh, eller Enzo Fernandes sedan han kom dit. att, att för Han har ju faktiskt varit bra och han har ju inte blivit så kritiserad för den här höga prislappen för att han faktiskt har varit värd det eller att Ja, att han har visat att, att han är en, en oerhört bra spelare. Men problemet har varit för Chelsea's del att allting har gått igenom honom. Och jag tror att nu får man till den där balansen lite bättre med Caicedo också. Det kommer komma större test här framöver. Där man verkligen får, får se och får se sätt få se Caicedo sättas på prov ordentligt. Men han är en oerhört bra bollvinnare och sen ska man inte underskatta Kajsedo även han kan faktiskt skapa chanser framåt så att de har ju faktiskt landat en högt en högst kompetent spelare där så att nej, det, det ser ju faktiskt ut som att de har börjat få till balansen lite bättre där
2: mm. eh, ja, Lotho finns väl inte så där, jättemycket att säga om eh, de hade inte mycket att hämta i den här matchen helt enkelt
1: Det är ju lite det är ju lite trist med Lotho för att det här är ju typiskt ett sånt lag som även när de gör en, en hyfsat bra match så, så får de ingenting med sig. Här under den första halvleken så hade de ju i stort sett eh, ingenting. De kom ju knappt ut ur, eller ja, upp på offensiv planhalva. Men om man exempelvis tänker på Brighton som slutar med en 1-4 förlust så kändes det ju inte som en 1-4 förlust. Luton var ju med i den matchen rätt så länge. Men ja, man ser där att det är möjligtvis så att kvaliteten inte riktigt räcker till men å andra sidan så Det viktigaste för lutan var att de fick sina pengar, nu har de fått dem Så att, eh, jag är inte särskilt orolig för dem eh, Även om vi vet att det har varit de mycket upp och, och ner de senaste, de senaste 20-30 åren Men förhoppningsvis så står de på stadiga ben nu
3: Hej, jag heter Ryan Reynolds På Midmobil vill like vi göra det opposite
2: Alla tre nykomningar kvar på noll poäng efter tre spelade omgångar. Eh, det är de tre och sen är det Everton eh, längst ner av alla eh, på samma målskillnad då eh, minus sex som, som Luton. Efter det här ångestmötet med Wolves som står ju båda två på noll poäng inför det här och det är två lag som vi har tippat kommer vara nere och slåss eh, där bland nedflyttningsplatserna och det är Everton framförallt som bara inte får någonting med sig. De får frilägen. Jag vet inte hur många hur mycket målchanser de har bränt den här säsongen hittills som bränner ju en hel del även här. Danjoma träffar stolpen. Sa gör en helt sinnessjuk räddning också. Det är nästan så att den är ja, den är vi hade många många fina räddningar den här omgången över lag i många matcher. Pickford gör ju också en, en, en helt sanslös räddning här men, men håller samtidigt på att ställa till det fullständigt i missförstånd. Det, var, det blev bara ett mål det var Wolves som gjorde i slutet Kalejcic kul för honom efter hans Verkligen. tunga tunga skadar men han värvades förra sommaren ifrån Bundesliga någonstans. <skratt> gör, gör en match. <skratt> jag minns inte. <skratt> men gör en match och drar korsbandet och missade hela säsongen. Kommer tillbaka. Jag tror att det är ens typ tredje eller fjärde match eller någonting bara i Så Sådana här värvades då för ja, men över ett år sedan.
0: Från samma klubb som Otero ändå för övrigt.
2: Ja, okej. Okay. Som någonstans det... i Bundesliga var en helt korrekt analys av ja. sammanhanget. <skratt> <skratt> ja. Gör det här. Han får ett hårstrå på bollen i alla fall och styr in den sent i matchen och då är, det ju, då är det ju mörkt och det är tungt och det är motvind och det är allting på Goodison Park och de kommer, de kommer få gnugga för att ta sig upp ur den här källan som man befinner sig i för att den här matchen på hemmaplan mot ett lag som man behöver hålla bakom sig om man ska rädda ett nytt kontrakt, den var tung den här förlusten för Everton.
1: Ja, alltså när man såg Wolves möta Brighton så satt man ju tänkt tänkte att nej, det här kommer aldrig gå. De gör alldeles för få mål, de skapar ju rätt mycket chanser men det är inte mer än så. Och sen med Everton då som hade den här fruktansvärda matchen borta mot Aston Villa som slutade 0-4. De spelar ju faktiskt upp sig märkbart och är på något sätt vad Wolves var mot Brighton. Med skillnaden då att ja, men Everton får inte heller in något mål och sen så får... Och Wolverhampton in det här målet mot slutet. Så att det blir ju väldigt små marginaler i slutändan. Men ja, nu är Everton där igen. Alltså det är, att de alltid ska få de här inledningarna på säsongen. Eller det känns som att det alltid är så här. Och ja, nu förväntar vi oss att de kommer vara med och slås där nere eventuellt i, i botten. För att gör man inga mål framåt då blir det ju väldigt svårt. Sen är det väl ingen slum kanske att... Ja, alltså nu, är det ju inte, nu ska man inte skylla för mycket på en sån som... Äh, stackars mot Pam, men äh, och så vidare. Men har man den typen av anfallare som ja, inte riktigt är givna... Alltså kliniska målskyttar, då... Nej, äh, det blir väldigt tufft. Så att de får väl hoppas att ni Herbert Luen eventuellt kommer tillbaka då. Men äh, det är också mycket begärt att han ska komma tillbaka och frälsa dem. Det har de ju trött nu de senaste 12 månaderna. Och det har inte hänt än så länge. Så att... Nej... Äh, en uh, ja, ja. riktigt, uh, riktigt prekär situation.
2: Hur är skadesituationen på honom? Där? Det pratades om fraktur på kindbenet där efter uh, det såg ju inte alls bra ut. Nej, uh, men det ska väl de inte vara så farligt
1: va? Uh, jag tror mm. inte det. Det står, står i alla fall tidigt tidig september så att vi får väl se. Okay. Någon vecka kanske.
2: Ja, Han, kan, kan ju, han kommer behövas för... Uh, Uh, Mopé är inte mycket att hänga hatten på nej, Fick han ju inte ens,
1: fick han inte ens komma in i den här matchen som Nej, nej. För. nej
2: Mopé, Mopé satte ju standarden i
0: första matchen Men han brände ja. allt mikrobränna. Ja. Jag tror att han har väl ett av de högsta liksom, Om man bara tittar per 90 minuter Så har han inte de högsta XG-snitten i hela ligan ja. Han har inte gjort mål då, uppenbarligen nej. Men här fick han ju inte ens komma in Och säga väl en del om vad Sean tyckte om De inledande matcherna uh, Alltså Problemet är också att på två gånger om på Goodison Park förlora med 0-1 i matcher. Du faktiskt spelar ganska bra. Du skapar saker men du får inte målet att släppa in sista kvarten, sista minuterna. Det är de absolut sämsta tänkbara sättet du kan förlora matcher. Det är bättre om han förlorar med liksom 1-4 och sett ut som på sig nötter. För då hade man ändå kunnat se en förbättringspotential. Ett lag som Everton med den kvaliteten som de har, eller brist på kvalitet, de kommer inte att ha Ja, konstant bra insatser under en säsong och då gäller det att när du väl har bra insatser som den här mot Wolves då måste du få med dig något mer än att släppa in ett nollet ett mål i 87 och bli helt omänta. Sen, ja, det är oroväckande. Sen
1: Min chock över att Fabio Silva redan är 21 år gammal. Det känns som att han fortfarande skulle vara så här 18 års supertalang eller vad han nu var när han signades till Wolves. But, uh, ja, det, var, det var ett tag sedan tydligen som uh, man använde. Det.
0: Att han dessutom är tillbaka nu också och startar på topp. Ah, <laughs> Fabio kostar, Silva och Kallaxic. Han, han ett, ett, det gjorde han.
2: ett offside-mål där där han ganska, ganska onödigt sprang offside. Han hade inte behövt göra det. Han hade kunnat få igång hans karriär kanske i Wolves. Han behöver ju göra lite mål om den där prislappen ska på något sätt betala sig. Han gjorde ju en del mål när han var borta,
0: i alla fall i Anderlecht och PSV Eindhoven. Men, han har ja, riktigt fortfarande... han har
1: riktigt den där killerinstinkten. Ehm um, vad tänker på den missan han hade mot Brighton till exempel att någonting som som inte riktigt han har inte riktigt är självförtroendet men uh, ja det kanske Nej, ni kan...
2: fortfarande bara 21. Ja, det kan vi lägga till också. Um, det är en match kvar som vi inte har nämnt. Brentford Palace 1-1. Ja. Eh, är, de, älskar... är det nu mest väntade
1: resultatet? <laughs> Jag
2: <laughs> älskar det här Det i liksom årets mittbaksmål av Andersen. Han <laughs> glidtacklar in i situationen. Och liksom... Lite sa Petter Peter
1: Hallsund styg. <laughs> Exakt, det
2: kändes, kändes verkligen så. Eh, men den är också så här. Ja, löpningen in är liksom så här, det, det finns så mycket vilja Men första touchen in i boxen är ju Jättedålig, han får bollen för långt ifrån sig Men, men man, man, liksom, man tuffar på in och kastar sig Med fötterna först och lyckas Peta in den där, jag gillar det målet En glädje eh, för
1: eh, Kevin Chard Och för Brentford framförallt mm. Att Chard gör mål och, eh, mm. ja, Det var det kanske egentligen. tur att han gjorde ett sånt Snyggt mål också så att det, vägde det var ett ut finare mål sens. än, än.
2: Det var ett finare mål än Palace, det får man säga. Det var jättefint, alltså hela alltså spelet, hela vägen fram till målet också, var riktigt, riktigt hög kvalitet faktiskt, passningsspelet. Hur de tog sig ur pressen och tog sig igenom hela vägen. Lång boll fram till Chad och sen så gör han ju rätt mycket på egen hand efter det. Det är en spelare man har investerat väldigt mycket pengar i för att vara Brentford också och
0: som är tänkt att vara, alltså de hade en väldigt tuff första säsong får man ju säga ändå som inte riktigt alls kom igång eller levde upp till prislappen. Även om det är en väldigt lovande spelare. Sen är det ju fortfarande Johan Wissa och uh, Boom och som har snott rubrikerna offensivt när även Toni har saknats. Det var nog skönt för Chad att få bidra han också i offensiven.
1: Ja, och sen kommer Chad i januari också, måste man komma ihåg. Så att han... Det är inte är det helt... januari? Ja, han kom i januari. Så det är ja, jag inte... trodde han hade kommit för
0: ett år sedan. Tiden går inte så fort som jag trodde då, uppenbarligen.
1: Så det... det är inte um... helt lätt att komma in mitt under säsongen, men ja.
0: Det var
2: hans första mål i Brentford, tror jag också. Fint mm. eh, vi ska ta lite frågor. Eh, och Vi börjar med en från Gasen. Han eh, undrar Varför startar inte Arsenal med Gabriel och låter Kivjör gå före honom? Har du skurit sig med Arteta?
1: Ja, det här är ju faktiskt eh, en, mm. en högst intressant diskussionspunkt kring Arsenal. Ja. Jag menar, Arteta menar ju att det handlar om taktiska eh, att det är ett taktiskt beslut att låta Gabriel sitta på bänken. och Det kan jag jag kan, jag kan förstå det på ett sätt för att Ben White har ju väldigt fina passningsfötter och vill man då involvera honom mer i spelet om man vill ha parter som högerback, alltså utgångspunkt och sen kliver han in på det centrala mittfältet. Ja då är väl Ben White och Saliba ett vettigt alternativ men samtidigt så har det ju dykt upp gick upp lite rykten om att Saudiska Ligan ska vara intresserad av Gabriel, även Real Madrid och så vidare. Så att man vet ju inte om det möjligen har, alltså att det finns någonting annat bakom. Men samtidigt så när Gabriel väl har kommit in så har han ju verkligen man har ju inte märkt på honom att det skulle vara någonting. Och vet, efter mötet med Christophe Palace och kramade det var i stort ja nästan den första spelaren som Ateta kramade om efter matchen var Gabriel. Så att nej, det är väl ett taktiskt eh, beslut. Antagligen, men jag tror inte att det är helt omöjligt att han eventuellt kan få chansen att få start igen om Arteta väljer att återgå till det här gamla spelsystemet.
0: För det, det, jag tycker det är väldigt underligt att en sån spelare med tanke på hur bra och viktig han har varit varsin 0 flyttas bort i en sån här taktisk rokad. Absolut, uh, Arteta vill förändra. Han vill ta det här laget närmare där de jagar vilket är Manchester City. Och Mikael Ariteta ser då metoden för att göra det att ja, förändra saker även om det har varit fungerande koncept för att det inte har varit fungerande nog för de vann inte förra året. Eh, att då liksom offra Gabriel i det för det här, jag är högst skeptisk det om det inte är så att Ariteta har flugit lite för nära solen i den
1: jag, 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 i den
0: bedömningen. Jag, jag, jag
1: tycker inte det handlar så mycket om hur vidare Gabriel ska starta Alltså för att han är bra, utan jag tycker det handlar mer om att vill man ha Ben White som högerback istället tycker man att man får ut mer av att ha Ben White som högerback mm. kont kontra att ha parter som då kliver in centralt. Ja, där finns ju ett dilemma. Så där Absolut. kan ju möjligtvis Gabrielle vara ett bra alternativ då att sätta in. Men jag tycker mm. inte riktigt det hänger på huruvida vem är bäst av Ben White och Gabriel. Alltså det, that, that men, alltså ben jag... White,
0: det här, här förutsatt att Ben White ska spela höger givetvis Ja precis men jag, det uh, jag, menar ja, att det, jag är ja, inte så klart.
1: upprörd av att Gabriel inte spelar utan man är kanske mer då tänker till vad är det för typ av formation man ska spela med mm. alltså mer så
0: om man, om man är ytterback i Arsenal just nu så är det ju, borde man fundera över sin tillvaro tror jag med tanke på hur arkiv gör användes till vänster här nu och så vidare också. Det är väl en känsla av har.
1: Ja, men sen har ju Sinchenko, han var väl inte riktigt startklar heller. Ja. De gick ju faktiskt ner på en, alltså Ben White gick ut till höger där mm. en bit in på andra halvlekarna Sinchenko kom in också. Så att det, det kanske indikerar då att teta möjlig, möjligen ska ja, gå tillbaka till det, det gamla. Mm succé-systemet som man vill ändå får kalla det. Det gick ju bra för säsongen, många gånger.
2: Just det. Peter Andersson ville att vi ska hylla hur Eddie Howe uttryckte sig i intervjun efter matchen. Inget gnäll, bara ryggrad och sansad, befriande att se och höra. Eh, ja, men han har, brukar vara det. Han brukar, han brukar, han de brukar vara det. Sansad
1: också. Vad skulle, skulle Eddie Howe mm. upprörd över egentligen? Ja, den Alexander Arnold möjligtvis, men jag menar. Van Dijk fick ändå sitt röda kort om fick spela med en man mer. Han ska ju vara rosenrasande på sina spelare jag på säga. och faktiskt också mm. ifrågasätta sig själv lite. Hade man kunnat göra mer alltså, som tränare? By
2: byterna han gör får ju väldigt eh, negativ effekt på, på mm. Newcastle. De tappar ju mycket av sitt anfallsspel och samtidigt blir lite ihåliga på mitten. För Tonali kliver ut eh, Isak kliver ut eh, mm. Vilka är det mer som man som tar ut i den där? Han tar ju ut Det kändes som byten man gör Om man leder med två, tre bollar Inte om man leder med 1-0 Mot med. ett bra ja. motstånd det, det, det är liksom, Om man hade hovat
0: en sten Så hade det inte varit ett glaset Utan det är liksom glasfriggebod Om vi säger så med tanke på liksom hur det hela Ja hur de bara kastade bort alltihopa. Så att när det var nog inte läge att börja
2: attackera både rilla, den ena och den andra. Fylla ifrån sig nu. Nej. nej. Um, <laughs> Bajen Barbaren Malcolm skriver Är Ansch the truth? <laughs> jag trodde Ben Doak var ljus. sanningen och ljuset det Ben, ben Doak är sanningen och ljuset absolut. <laughs> eh, nej men jag, jag, alltså, än, än så länge så är det ingen som kan ifrågasätta effekterna han har haft och, och den positiva eh, effekterna han, han har haft på, på Tottenham
1: Han är väl också på något sätt det som Tottenham vill vara och som de mm. faktiskt har velat vara de senaste åren, trots att man har anställt tränare som har haft en filosofi som har ja men, varit tvärt emot det man har sagt sig då vilja vara. Alltså, särskilt Daniel Livi. Jag menar, redan när han började leta efter en ersättare, ja, men då i samband med att Nuno till slut fick komma in. Ja, men det, Nuno var ju inte den typen av tränare som han ville ha in. Och sen så då att, ja, men att det blev den. Den, den sortens tränare och sen Conte som är som han är lite mer pragmatisk. Uh, ja, nu har de väl egentligen hittat någon som stämmer överens med uh, sin självbild. Så att uh, ja, det, det kanske förklarar delvis också varför uh, det är så bra stämning på Tottenham Stadium nu tid.
0: Hur mycket feber har det rått bort i Down Under då?
1: Ja, alltså Robbie Williams. Uh, <laughs> down Under, Williams. det, det jag tänkte säga att Robbie Williams har spelat in den här sången som Tottenham Support har skrivit om Ange. Att han har skrivit om den gamla monsterhitten Angels. Så att nu sjunger de om Big Ange istället. I Australien så... Jag blev faktiskt förvånad över hur... Jag trodde ändå att fotbollen var större i Australien än vad den är. Den är, alls, den är inte alls stor. Men Ange är ju faktiskt en av få som människor känner till Mm. Ja, som jag har förstått det så är det en ganska stor grej ändå: att de har en tränare i Premier League nu. Och också för att man ska komma ihåg det: att det finns en väldigt, väldigt stark rivalitet mellan England och Australien. Och det kanske mm. man inte tror riktigt. Man tror att, ja, men det, det finns så många. Ja, men band mellan England och Australien som man tänker säga att ah, det där är väl ingenting. Kan, kan
0: man ju titta på hur de banden har skapat som vi säger, jo, där, det finns en exakt. rivalitet det. Men även ja. från
1: Englands sida att man ser ner lite på Australiensar och särskilt då i fotbollssammanhang eh, ja, man tycker väl inte riktigt att de förstår sig på fotboll det gör de väl inte egentligen men Ange är väl ett undantag från den <laughs> från den regeln då att han han kan ju faktiskt fotboll och eh, jag tycker mm. att han har han har verkligen bevisat sig de här inledande veckorna i Premier League. Mm.
2: Ja, hörde ni? Så kul att ha dig tillbaka igen Frida. Nu känns, det som, nu känns det som att säsongen är igång på riktigt härifrån. <laughs> oh, vad så höra. mycket kan jag säga. Mm. Premier League fortsätter i, i rasande takt. Vi har Deadline Day på fredag. Vi ska en. spela in en silly här om ett par timmar också. Därför att mm. Imorgon är vi upptagna med annat så att vi får uh, dubbeljobba idag. Du och jag Makoto, och det kommer mer och ja, det är så mycket fotboll den här veckan och sen så är det full omgång till helgen och sen så sen är det landslagsuppehåll snart också men det var jag inte ens tänka på. Men i alla fall från oss här idag så säger vi tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.